1: Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One,
0: two, Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio 100% satanizado. El día de hoy, como siempre, les saluda a su amigo Jorge Medina, pero... Jamás en solitario, porque tengo aquí a mi camarada, a mi secuaz, el buen Sergio Albite, y
1: estamos para hablar de una gran celebridad. ¿Cómo estás, mi Sergio? Mi querido George, gracias por tan increíble presentación. No, hombre, eh, dúo dinámico. Yeah, man. Hoy es un gran episodio porque vamos a hablar de uno de los del club de los 27. Muy famoso. Que estoy seguro que pues él no le daría gusto que lo mencionáramos de esa manera. Pero tristemente está en ese club y, bueno, hablamos del Rey Lagarto, que ya lo habíamos mencionado en una edición anterior. Jim Morrison hoy es un especial en Flash Black del mismísimo Lagarto, El Rey. Exactamente.
0: Este hombre llamado comúnmente Jim Morrison, pero que en realidad se llamaba James Douglas Morrison, nacido el ocho de diciembre del tres. Este dato a continuación a nadie le va a importar más que a mí, pero justamente 10 años antes que mi mamá. Mi mamá es del 8 de diciembre del 53, curiosamente. Ah, venga. y tú también eres del mes de diciembre. Así es, soy Lupito, soy el guadalupano del 12 de diciembre. Lupi George. Lupi George, me hacía llamar de repente. Ajá. Y, y, y pues sí, Sagitarios, ¿no? Con razón. Ay, como los que se agarran de la astrología para todo. Ah, sí. ¿Tú qué signo eres? Eh, soy Leo. Con razón. Ah,
1: sí. Mi
0: ascendente, ¿eh? Ah. Sí, no le sé nada a eso, pero bueno, ¿de qué hay rasgos? Pues hay rasgos, ¿no? Algún sello energético debe haber, pero bueno, eso lo analizaremos en mi otro podcast Ajá. espiritual algún día, pero no, me caga la astrología. Bueno, pues nacido el 8 de diciembre del 43, Nació en Melbourne, pero en ese Melbourne de Florida, no en Australia, por supuesto. Eh, hijo de un matrimonio entre Clara Virginia Clark y el almirante George Stephen Morrison. Obviamente, pues ascendencia militar, era un marine, influyó mucho en la vida de Jim Morrison para mal. Porque ya has visto ¿no? que en nuestros episodios biográficos hay mucha presencia militar ¿no? sobre todo en estas generaciones nacidos en los cuarentas treintas pero este hombre sí fue una marca muy negativa para Jim Morrison y bueno si hubieran existido las constelaciones en ese momento quizá lo hubiera salvado de muchas cosas además era el primogénito de tres hijos y ya muy grande en ciertas entrevistas
1: Jim Morrison declaraba aunque no era cierto que pues su familia ya estaba muerta Sí, como que no estaba muy orgulloso de, de ser hijo de ese matrimonio. Sí recuerdo que el padre eh, obtuvo algunos reconocimientos porque participó en, en, como piloto en la Segunda Guerra Mundial y tuvo un reconocimiento con una medalla de bronce o estrella de bronce por un logro en la Guerra de Corea. También fue alguien que pues no, esto, no estaba muy orgulloso de Jim Morrison en cuanto a su carrera musical que de hecho trató de, de decirle que por favor reconsiderara dejar la carrera musical, eh, o sea, ya sabes esa mentalidad de que no, tú cómo vas a ser músico, ¿no? También la jefa pues también tenía sus ondas ahí, eh, Jim Morrison se hacía pipí cuando de pequeño en la cama y la jefa así en vez de decirle no, pues aguanta, tú tranqui, no pasa nada, le decía que se durmiera con las sábanas mojadas como castigo, pues, ¿qué onda con esos jefes?
0: No, los psicólogos del mundo ahorita brincarían así. Pues esas son marcas que quedan de por vida. La infancia, ya lo sabemos, es súper importante y pues con las décadas hemos ido revalorando esas cosas, ¿no? Pero siempre se ha pensado que los niños son pendejos, que no sienten, que no, no se va a dar cuenta. No, tú mira, saca ahí el, el acabama, no se va a dar cuenta. Sí. O con cosas peores, ¿no? Y, sí. Y bueno, hablando de estos hechos traumáticos, ya lo hemos comentado de, de pasadita en algunas otras emisiones, pues a los cuatro años es cuando viviendo en Nuevo México, porque obviamente por la carrera del papá vivieron un rato en San Diego, luego en Virginia, luego en Texas, luego en Nuevo México, luego en California, luego se regresó a la Virginia, luego se fue a Florida a vivir con sus abuelos. Bueno, ya iremos desglosando uh -huh. un poquito. Imagínate esa vida, cabrón. no estás arraigado a nada. Pero en esos cuatro años de edad, es cuando ve este accidente en la carretera donde supuestamente se volcó un camión que llevaba a puros nativos eh, americanos en una reserva india de por allá y que para él fue una escena traumática donde había mucha sangre, donde según esto él vio como el alma de uno de los indios se desprendió de él e ingresó al cuerpo de Jim Morrison. Ya varios años después, el papá sí decía, no, pues sí fue un hecho traumático para él, pero pues tampoco estuvo tan gacho, ¿no? Es como el típico accidente así de la México-Cuernavaca, y pues que todos así, ya adultos, alentas la velocidad para el pinche morbo, sí. el pinche tráfico pendejo, y los niños es así como, ¿qué pasó? Así si ven a alguien con una sábana blanca encima o algo así, ¿no?
1: Eh, sí, justo hay una referencia un poco muy vaga en la película de Wayne's World, de Jim Morrison ah, y, sí. y, y un indio, eh, pero bueno, que realmente no no están muy hiladas con ese acontecimiento que, que vivió el mismo Morrison, pero sí tienen cierto vínculo y por algo es esa escena, que bueno, ya mencionaré más adelante realmente de qué va, pero es, es algo en lo que siempre Jim Morrison siempre ha sido referenciado como eh, un espíritu que llega a aconsejar por lo general algunas figuras rockers del presente, etcétera. ¿no? Ah, mira. Sí, pues ves que también era muy clavado no solo en la literatura y en la música, sino que, o sea, además de que a él le gustaba leer, también le gustaba escribir, era, pues, el poeta, ¿no? Que, y también amigo de Patti Smith, una poetisa que también mencionaste seguramente en el episodio de Patti Smith. sí de cuando perdió la vida Jim Morrison, pero pues ahorita hablamos de ello. Ah, poco a poco, yes, pero me... sí,
0: pues aprovechando que ya mencionas a Patti Smith, pues también Jim Morrison por todas estas mudanzas de su familia y así, pues se volvió un adolescente muy abstraído, se devoraba los libros, no tenía eh, pues muchas facultades sociales y también era súper fan de la generación beat con Kerouac, con Burroughs, con Ginsberg pero también así como Patti Smith leía mucho a Baudelaire y a Rimbaud, también se clavó mucho en Camus, en Kafka, y bueno, Nietzsche era como de, de sus chonchos. Pero volviendo a las declaraciones que hacía la familia de lo que pasó ese día en el accidente, la hermana dice que pues sí recuerda vagamente que algo pasó, la hermana es menor que él, o sea, obviamente menos detalles va a recordar, pero ella decía que él le echaba ahora sí que de su cosecha, que exageraba bastante la anécdota y que era la típica que soltaba a veces en cualquier momento, un poco para llamar la atención, que sí tenía
1: algo de eso nuestro querido Jim Morrison. Sí, y en general él como que le echaba bastante crema a sus tacos, o sea, aquí en México es cuando se exageran las cosas, uh -huh. para no solo describir cosas como la que menciona, sino también como su carrera. Él según sabía cuándo se iba a acabar y cuándo él iba a morir. Bueno, y esto también se debe a cuando falleció, por ejemplo, Janis Joplin y todo eso. Pero eh, también se llevaba con mucha gente eh, que estaba en este ámbito como del espectáculo y del, de la onda artística, de no solo de, del rock, y sino también del blues, ¿no? Sí, y, y bueno, además de que estudió cine, entonces
0: ahí conoció a mucha gente también de la de la prensa de Los Ángeles, bueno, incluso a Ray Manzarek lo conocen UCLA, que ahí vamos a llegar, pero pues, sí, tenía puro amigo excéntrico y dicen que conforme la adolescencia penetraba en él y esos granos emergían como en todos nosotros, se volvía más raro. Hay un maestro que ha declarado también que a veces leía cosas tan raras y se devoraba libros tan raros del siglo XVI, XVII, que tenían que ir a checar si esos libros realmente existían en la biblioteca, pero tenían que ir a la biblioteca del Congreso, que todavía pues tiene una literatura mucho más compleja y que se clave en la política y las leyes. ¿no? Entonces, pues sí, un hombre que, que fue un nómada, no por elección, y ya estando más o menos grande, sobre todo en la prepa, pues es cuando de California se tiene que ir otra vez a Virginia y de ahí se va a vivir con sus abuelos a Florida, en Tallahassee, y dicen que ahí ya era medio gacho con sus abuelos, que casi no les hablaba y que se burlaba mucho de ellos. Este hombre era un provocador por naturaleza, era intenso, era oscuro, pues le gustaba la rareza. O sea, ahora sí que el,
1: el friki del salón que luego se vuelve un artista, ¿no? Así, ah, el foreverazo, ¿no? Que nadie pela en la escuela así de no manches. Yo tenía un colega que le decíamos el zombie, ¿ah, qué mal? Y seguramente ahorita ya está triunfando en canes o algo así. Pero Jim Morrison sí es alguien que, por ejemplo, también manifestó esa rareza cuando ya con The Doors, por ejemplo, en vivo, uh -huh. eh, de repente este lo arrestaban en el escenario, que de hecho él tiene el honor de ser la primera persona en ser arrestada en un escenario, eh, porque estaba diciendo bastantes eh, palabras indecentes. Leperadas. Exacto. Y ya se lo llevaron, obviamente ya después lo soltaron, pero bueno hay que darse registro, y porque a él le era, le era indiferente pues hablar de estas cosas en un escenario. ¿no?
0: Sí, también porque desde muy joven dicen que abordaba a la gente en la calle con preguntas raras, que les hacía bromas, que les quitaba cosas, o sea, si sí era un loquito al estilo de Ozzy Osbourne, pero todavía más dark, o sea, como que Así que si no sangra, no marca, ¿no? Entonces, pues como que le buscaba por todos lados, ya desde que vivía con sus abuelos también en esa época, hay un registro de que en un juego de fútbol americano, que pues es como sagrado allá, se le ocurrió quitarle un casco a un policía y fue de las primeras veces que fue arrestado y de hecho hay fotos de él arrestado todavía muy joven con el pelo corto, porque ya más grande, todavía fue arrestado varias veces y creo que de esa anécdota que tú comentabas, es una vez que estaban como en el backstage antes de salir al escenario y uno de los guardias de seguridad lo desconoce, lo ve adentro y le dice oye tú te tienes que salir la chingada. y como este güey pues tenía conflictos de autoridad pues porque todo eso se refleja con el núcleo familiar pues entonces lo empezó a retar y le dijo no pues qué te pasa que yo estoy aquí que la chingada que voy a actuar y entonces el policía le echó gas pimienta y cuando se subió al escenario, dicen que se retorcía todavía actuando y que le contó a la audiencia lo que le había hecho el puto policía. El fucking pig. Ajá. Y entonces, como incitó un poco a la violencia y empezaron a aventar sillas, fue que lo arrestaron.
1: Ah, vez. eso fue en Miami también. Ah, rifado, buen dato, ¿eh? eh. <risa> <risa> Pero chido que se pudo expresar. Ahora ya nadie lo puede decir al micrófono lo de la policía, porque de volada te baja. Ah, sí. Ahí todavía se me puede decir.
0: De hecho, aquí también hay multas e insultas a un policía ya en el tránsito. ¿En la calle? Ah, cámaras, no lo sabía. Pues, eh, pues es que todos lo van <risas> deslizando ahí. Digo, claro, también luego la gente sí es bien ojete con los policías, sobre todo ah, aquí en México, porque sí. nadie los respeta y porque tienen una mala fama de, pues, de que son chuecos y que hay mucha corrupción en su vida y que pues, secuestran a la gente y la matan. Y... Uh -huh. Pero pues a veces esa frustración sale por el lado inequívoco y el típico de que te para así el policía aquí bien amable, ¿no? Porque eso sí es contrario a Estados Unidos, que te hablan de golpe así.
1: Put your hands up, <risa> I can see them. Stop now. Y así,
0: ¿no? ¿Y cómo es en México? Y aquí es, buenas tardes, señorita, ya, ya casi, Taurito, okay? <risa> Y así es como, ay, poli, o sea, obvio voy a mi casa, ¿la? ¿por qué me paro ahorita? Ya es bien tarde, entonces, obvio, les cae que les digas poli y así. Bueno, no vamos a hacer una sí. analogía de respeto a las autoridades. Pero, bueno, pues, hay trucos también. Sí. O sea, uno, jamás veas a los ojos a los policías. Exacto porque sí. te van a parar. Dos,
1: nunca les digas poli y dígales oficial, chingada su respeto. Aunque porque sea porque de, de la entrada del, del súper y así. Buenas tardes, oficial. O de tu condominio. ¿no? Es un error que cometió Jim Morrison, sin duda. Sí, sí. Porque siempre los acaban de muchos lugares por... Bueno, además de que justo se enfrentaba a las autoridades por, pues, por borracho o cosas así, pues cometía el error de no decirles oficial. Sí, era, era muy briago y ya les decía poli y ya pedos. En ¿no?
0: <risa> <risa> nuestra interpretación. Entonces, bueno, pues este güey ya después de haber estado en Florida y así, dice, bueno, pues ya voy a estudiar la carrera, ¿no? Entonces mete un degree ahí de cine que sí logra acabar. Dicen que Francis Ford Coppola eh, nada más le llevaba un par de semestres y que por ahí pues, sí llegaron a conocerse. Ah, órale. También se hizo muy amigo de Dennis Jacobs, el cual pues fue ahí su chile, hicieron varios cortometrajes. Pero también era una época en que este güey era muy hippie, o sea, ya empezaba a abusar del alcohol, que siempre lo hizo, y del LSD. Incluso Ray Manzarek en su momento declaró que había un tiempo cuando estaba en UCLA que solo se alimentaba de latas de frijoles y de LSD, ¿no? Y él vivía en la azotea de, del edificio de Dennis Jacobs. Ya vivía ahí en la zona que ahora es super hipster de Venice, ¿no? ahí en Venice Beach. Ajá. Pero pues en sus momentos era, pues bueno, más estudiantil, más light. Y no era muy, muy fan del rock and roll en sí. O sea, la música llegó por accidente a su vida, casi casi a consecuencia de un cierto fracaso o más bien desilusión en el cine, porque como era el, el güey más leído, más culto y, y, y demás, pues muchos esperaban que iba a hacer grandes cortometrajes a la hora de graduarse y así, y pues se clavó mucho en el surrealismo y creo que que los Doors en sí y Jim Morrison, pues es, es especialista en hacer una construcción de la psique oscura de la humanidad y se clavaba en este rollo surrealista, y de llevar las cosas al límite y, y de qué es la moralidad. Entonces, pues nadie le entendía sus obras. Le dijeron que era una mierda casi casi y se salió llorando, ¿no? Y desde ahí su frustración con el cine lo llevó a clavarse con las letras. Él, por supuesto, un gran poeta. Se han publicado dos libros de poesía de él. Uno en vida y otro después, me parece. Y ya cuando murió pues, su gran amor, Pamela Carson, pues la familia de ella se quedó con dos que tres este libros de poesía entonces, y grabaciones, poesía grabada. Entonces, pues, seguramente cuando les haga falta la lana, pues por ahí los veremos. Sí.
1: ¿no? Unos CDs que van a sacar seguramente con, como los de Paco Stanley en los, <risa> en los 90, que sacaba sus poemas. Oye, yo recuerdo, bueno, de lo que leí, obviamente, que <risa> así yo estaba en los 70 <risa> a principios de los 70, que Jim Morrison luego este, escribía mucho en la universidad sobre sexualidad, violencia y a veces hasta de pedofilia. Y por eso mismo todos se sacaban de onda y decían, qué, qué tranza. Y pues ya como que sí lo pues lo masacraban un poco de que le bajara de Watts. Sí. Eh, eh, leí también que hizo dos películas en la escuela. Una que se llama Obscura y otra que se llama First Love, que seguramente han de estar perdidas por ahí. O algún proyecto universitario ahí, ya sabes qué haces y pues ya. Se fuere, verían, y nunca pasa de ahí. Eh, también eh, Ray Mansarek dice que Jim que Morrison hacía unos porros increíbles, que eran una obra de arte. ¿Ah, sí? Ajá, que Jim Morrison los hacía así, eh, perfectos. Como siempre que... hay ese amigo, ¿no? Ajá, sí. <risa> y que gracias a eso, pues, eh, era muy, muy visitado por este, Mansarek, Jim eh, Morrison, ah, por bueno. esos grandes
0: porros. <risa> también hay rumores de que el güey tan... no tenía un varo, que se le veía con la misma ropa incluso un mes. Y a mí esa sensación luego me da así con sus pantalones entallados de cuero y así que digo,
1: puta, sí. ¿a qué ha de oler eso? Así sí. después de una presentación.
0: Pues dicen que era tan, tan hippie, tan despreocupado y tan de esa generación beat, llevada tan al extremo, que sí, usaba esta ropa, pero era pues tremendamente atractivo para las mujeres desde que empezaron sus rasgos adultos, ¿no? mucha gente se enfoca como que en su mirada, que era muy mística, era un hombre que no sonreía mucho, pero a la vez hablaba mucho de la vida y que tenía un mentón y una manzana de Adán y un cuello que pues resultaba casi, casi vampírico y atractivo para para muchas personas, ¿no? incluidos hombres y mujeres. Entonces pues es, es cagado que, que siempre tuvo grandes amores y más allá de Pamela Curson, pues desde Virginia ya tenía un gran amor que se llama Mary Werblow. Y se dice que a ella le dedicó varias canciones, como la de Diane, o sea, ya en, en su discografía importante. Entonces, pues Pamela es como el referente de cultura pop. Incluso pues se murió con el apellido Morrison, aunque realmente nunca se casaron legalmente. Pero pues siempre tenía una mujer al lado, era de esos hombres que no sabían estar solos, pero a la vez no sabían estar con una sola pareja.
1: Un ladies man, ¿no? Como dirían por ahí. Eh, también tuvo ondas con Linda Eastman, quien fotografiaba The Doors y que después se convirtió en Linda, Ma Linda McCartney, la pareja de Paul ah, McCartney. Y sí, tuvo sí, cierto, ondas. Wey. Y Linda dice que la dejaba exhausta y todo eso. O sea, pues ahí habla de su onda acá animal sexual. Su virilidad. Ajá, pero sí tuvo grandes amores ahí. Y obviamente, pues del que ya hablamos... Bueno, que realmente no fue un amor, pero fue un intento con Janis Joplin. Se dice que sí tuvieron relaciones. ¿eh? Ah,
0: ¿sí? Sí, de hecho hay tres roqueras con las que se dice que, que tuvo relaciones, pero nada está comprobado. Ya habíamos contado justo la Ajá. anécdota de Janis, que le quebró una, una botella de whisky en la cabeza y que este güey... Estaba obsesionado con ella, ¿no? Así de, I gotta have you. This sí. is the end. Ay, sí. Y que, pues, no, que sí tuvieron ahí como un one night stand. De la que sí se sabe que fueron pareja y que ella se superclavó. A ver, no me digas. A ver. Eh, ¿Patty Smith? No. Ah, Pero no, de hecho era Nico, esta mujer de ascendencia alemana, cantante de, de la Velvet Underground, en donde se dice también que los de la Velvet Underground odiaban a los Doors, se les parecían una mierda, y Lou Reed en particular se expresaba muy mal de Jim Morrison. Pero bueno, Nico ha dicho que fue el primer hombre del que se enamoró, y su carrera como solista, también dicen que fue impulsada por las ideas que Jim Morrison le decía, de güey, tú debes de hacer un disco como solista, eres hermosa, tienes el talento, y ya se obsesionó tanto ella con lo que le decía, que ella siendo una güera plateada pues, como buena alemana, se tiñó el, el cabello alguna vez de oscuro y que eso espantó cabrón a Jane Morrison y que pues, hizo que la dejara a la fea manera como pueden dejar los rockstars a algunas mujeres, ¿no? ¿La ghosteó? Sí, <risa> la ghosteó, él era el ghosting de ese momento. <risa> sí. Besito por la mañana y ya no sabes más de mí. Si los celulares no existían, pues los teléfonos, era más fácil todavía no ah, contestarlos, sí. ¿no? Así, ah, no, pues es que estaba ahí en la banqueta. Ya no <ríe> sí. Y bueno, dicen que Jim Morrison se friqueó porque pues hacía que le recordara a Pamela, ¿no? También estuvo casado con la escritora Patricia Kinley la cual sale incluso en un cameo en la película de The Doors de Oliver Stone, eh, protagonizada por Val Kilmer, que hace una gran interpretación de, de Jim Morrison, y bueno ahí hay varias referencias de hecho también la que decías del indio en el desierto de Wayne's World también ahí hay escenas en el desierto eh, psicodélicas y bueno la última con la que se supone que tuvo ondas pero ella lo desmintió es Grace's Sleek de Jefferson Airplane
1: oye también Andy Warhol eh, precisamente estaba fascinado con el amorío de Jim Morrison y Nico ¿Ah, sí? que les propuso eh, grabarlos teniendo sexo bueno filmarlos más bien teniendo sexo para su película eh, llamada Fuck, pero bueno, Jim Morrison ahí pues tuvo un poquito más de coherencia. Ah, ya viene acá. Pues quién sabe. Y, y Bueno, según él que lo, que lo abrió, le dijo, ah oh, fuck you, Andy, o algo así, <ríe> pero pues...
0: Sí, yo leí también que Andy Warhol estaba obsesionado con él y con su belleza y que lo quería para sus películas, pero que nunca realmente pudo hablar con él y que cuando iba a hablar un día con él, ya ahí en el underground neoyorquino, pues que Jim estaba teniendo ondas con dos chavas y entonces que, que no lo pude interrumpir y así. <ríe> Yo Ay, leí cámara. eso.
1: Oye, y entonces Jim Morrison tenía pique con Lou Reed, ¿no? Porque Ajá. también eh, supe que cuando Jim Morrison falleció, que bueno, ves que fue encontrado en una tina, Lou Reed cuando se enteró de eso dijo, oh, qué fabuloso que murió en una tina. Ah, sí, bueno, eso fue sarcásticamente. Exacto, ¿no? fue de lo que ah, exclamó. Ah, murió en una,
0: en una tina, qué elegante. Lamentablemente
1: ¿no? no fue tan fabuloso su disco con Metallica, ¿no? El de Lou Reed, pero, <risa> pero bueno, su karma, bueno, su karma, chanzo, En paz descanse chanzo, también. ¿no? Ah, también ya colgó los tines. Sí, calma. porque creo que
0: murió como dos años después que Ray Manzarek, de hecho. 2013, Ray Manzarek.
1: Un sí, reciente.
0: Dos o tres años, sí. También muchas anécdotas alrededor de los toquines, en donde ya cada vez que iba perdiendo más los estribos, o más bien la sobriedad y la coherencia, pues mostró su miembro también varias veces. <risa> hay escenas muy simbólicas en donde él está casi aparentando dormido, hay fotos buenísimas de él en el escenario, que usaba el micrófono en alusión a un falo, también al principio dicen que era muy cohibido en el escenario, que incluso daba la espalda, y fue hasta que con otro Morrison hicieron una gira Los Doors en el 66, que era más o menos el año en que despegó el disco homónimo de Los Doors, pues con Van Morrison y su banda Them. Van Morrison le enseñó muchas cosas de cómo de desenvolverse en el escenario y que incluso en una de las giras tocaron juntos la canción de, de Gloria en el escenario, en un bar así de mala muerte rockero. quienes habrán presenciado eso y seguirán vivos?
1: Sí, también tocaban en el Whiskey a Gogo -Go que ya también hemos mencionado varias veces en, en distintos episodios de Flashback porque de ahí salieron muchas bandas de, de Los Ángeles, de, uh -huh. de esta ciudad emblemática en cuanto al rock. Y Ray Manzarek, también él, al principio de los toquines de The Doors, eh, él era el que cantaba porque justo eso, le daba pena a, a Jim Morrison cantar. Lo chido es que ya luego se le quitó y ya pues, se convirtió en un gran frontman. Es uno de los cantantes más vanagloriados por medios como la revista de Classic Rock, o también Rolling Stone, quienes lo, lo ubican en, en los primeros puestos de grandes frontman de todos los tiempos. De hecho, estuvo en tres portadas de Rolling Stone, si no me equivoco. Ah, hay
0: seguramente. Un, hay una muy famosa con el torso desnudo y así, que es de la que han salido más pósters. Pero sí tres veces.
1: Y también de donde seguramente salió el, el arte de la película de Oliver Stone, que es muy representativa de, de una foto de Jim Morrison. Ah, exactamente. Exactamente, amén. Sí, pues...
0: Para que no se nos olvide, nada más rápido decir, Ray Manzarek sí compartió algunos semestres en UCLA en, en la carrera de cine con Jim Morrison y él al leer su poesía se dice que exclamó, este es material totalmente rock para explotar. Y de ahí fue que lo fue convenciendo poco a poco de que se uniera a él y posteriormente, ¿sabes cómo según esto se dice que Robbie Krieger, John Densmore y Ray Manzarek se ¿sí hicieron amigos. Pues porque eran muy fans de la meditación, entonces iban a clases de meditación juntos y de ahí dijeron, no, pues aquí la banda, no sé qué. Ah, pues ya tengo un amigo que canta, pero está ahí en la playa, buscando viejas. Porque a Jim Morrison no, no le gustaba ese rollo, entonces a los tres curiosamente los conectaba el gusto por la, por la meditación, que en esos momentos ha de haber sido algo muy novedoso en este mundo occidental ¿no? y traído seguramente de la India.
1: Sí, seguramente también era considerado muy forever. Sí, pero bueno, imagínate pues, G... todos
0: ñoños así, de, vamos a nuestra <ríe> sí. clase de meditación. Sí,
1: Jim Morrison, a pesar de que siempre, eh, como dices, luego parecía tener la mirada perdida, era alguien que tenía un co coeficiente intelectual muy alto de ah, 146.
0: Muy cierto, era Ajá. casi un genio.
1: Eh, y te digo, y también este bueno, como ya habíamos mencionado leía mucho, justo el nombre de The Doors lo saca de
0: del libro de Aldous Huxley
1: así es, The Doors of Heaven and Hell que, que también tiene es... una
0: referencia a William Blake ahí claramente, en donde William Blake dice si el humano pudiera trascender las puertas de la percepción conocería lo que es el infinito venga, oh, yeah. rifado
1: está muy chido el nombre de The Doors la neta. gran nombre güey y, el... y sobre todo gran referencia. Y también justo que Jim Morrison, hablando de todo esto nuevamente, de, de que era poeta y eso, y que se le conoce como el rey lagarto, algunos decían, no, pues es que como él tenía una obsesión con los reptiles, ya todos de, ay, pues ya de ahí el rey lagarto, ya, ya. Pero en realidad eh, él lo toma de un poema que, es, que él mismo escribió, llamado The Celebration of the Lizard, y en este poema él menciona que soy el rey lagarto y puedo hacer lo que sea.
0: Entonces, A ajá,
1: de ahí es que se queda ese gran apodo nickname o lo que sea. ¿no?
0: También tenía otros dos sobrenombres no tan populares.
1: Ah, sí, venga, cuál
0: Mr. Mojo Rison. Ah, claro, ajá. como La Rola. Ajá. Es como de La, la Rola. Ajá. Y él se autonombró porque Mojo Rison es como Morrison, ¿no? Para él. Y también le decían The King of Orgasmic Rock pues por toda esta celebración orgásmica que era verlo en el escenario, en donde ya platicaremos una que otra anécdota más, incluso aquí en México, que nos contaba un profesor en la carrera.
1: Sí, Jaime Ponce quedaba, daba pues, cine en la Universidad Iberoamericana, cuenta que cuando vino de Doors a nuestro país, a México, eh, conoció a, a Morrison y toda la onda, y que hasta se quedó en, en su casa y todo, que le dio ahí albergue y toda la onda, y pues hasta ahí me sé la historia. Sí,
0: pues dicen que tocaron en Insurgentes, en algún lugar, que seguramente ahorita es un tox o una mamada así. <risa> sí, sí. Y que pues ya era en la, en la época muy, muy decadente de Jim Morrison. Digo, recordemos, murió en el 71, ya lo decías hace un rato, a los 27 años. Y conforme más crecía su pelo y su barba, también su barriga y su debraya, entonces pues cuando... Estaban acá en el, en el bajo, que por cierto nunca tenían un bajista eh, presente tocando con ellos. Se dice que Ray Manzarek llevaba el bajo con, con el pie en el órgano, pero sí tenían bajistas de sesión cuando grababan los discos. Pero sin volarme tanto para allá, pues cuando estaban en el típico... Que podían durar 25 minutos en Light My Fire... Pues él se subía al backstage, se ponía una peda, se salía a la calle, agarraba un taxi, y a veces puta se les perdía y no sabían dónde estaba el cabrón. Hasta que alguien lo, 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 lo regresaba y ya era como. Pero, güey, o sea, imagínate esos momentos, cabrón. De hecho, era un hombre que no le gustaba tocar al aire libre. Tan es así que se sabe que los Doors rechazaron presentarse en Woodstock 69. No, dice Ray Manzarek que la cagaron, o sea, que fue una mala decisión, pero el que sí tocó ahí como baterista de Joe Cocker fue el señor John Densmore. Entonces, yo eso no lo sabía.
1: Ah, yo tampoco. De hecho, ignoraba por completo que este, rechazaran haber tocado en Woodstock. De hecho, ahora que lo mencionas, sí, fue raro que no tocaran. Cuando estaban en Apogeo, eh, cuando también estuvieron grandes artistas como Jimi Hendrix, Santana. Ah, Uf, venga. Joe Cocker,
0: otra gran voz. Me encantaría sí. hacer
1: un programa de él. Deberíamos sí, es chido. Anotado. Ay, venga.
0: Sí. Y sí, pues Woodstock fue muy polémico. Ya ves que Janis sí estuvo, pero también pidió que mucha parte de su actuación no saliera en el documental y salió muchos años después. Como que algo ocurrió ahí muy extraño pero también en los medios pues no eran muy buenos para eso entonces cuando fueron al famosísimo show de televisión de Ed Sullivan pues tocando Light My Fire les dijeron chavos nada más un detallito cuando llegue esa parte de la letra de Girl we couldn't get much higher eh, vas a decir Girl we couldn't get much better okay <risa> Y ya pues obviamente llegó la hora de la interpretación en vivo, que era de en vivo tocar, y pues dijo Much Higher, con una clara referencia a las drogas, que bueno, para el infarto de esos momentos, dicen que Ed Sullivan se encabronó, que no se
1: quiso despedir de mano de ellos y pues nunca volvieron a tocar en ese show. Sí, fueron baneados en su totalidad. Así es. También vi que, por ejemplo, Jim Morrison, además de rodearse de grandes luminarias, pero que también conoció durante la fama de, de The Doors, eh, por ahí de 1968, era muy amigo de Alice Cooper. Bueno, ahora ya conocido como Alice Cooper, en ese uh -huh. momento solo era Vincent Fournier, uh -huh. que era su gran amigo como de fiesta, y se iban los dos de, de copa, de juerga. Y después ya que fallece... Jim Morrison, eh, justo ya Fournier, ya con la banda Alice Cooper, le, le hace una canción, le dedica una que se llama Desperado.
0: Ah, sí, lo, lo dijimos en el de Rogue.
1: Sí. Ajá, muy buena esa rola. Y fíjate que yo me enteré hasta como finales de los 90, cuando Alice Cooper, en un disco en vivo que se llama Fistful of Alice, toca esa rola y dice tal cual, este esta, esta canción se la dedico a mi amigo Jim Morrison. Y yo así, ¿qué? Ah, y ya que como que no. investigué un poco más y sí, eran super cuates así de irse de, de jarra. <risa>
0: Puta, pues diría? es que, güey eh, no sé, en mi muy humilde mundo, pero es como cuando Juan Ciderol figuraba en, en nuestro mundo musical, que pues es un güey del norte que cantaba unos corridos muy chidos, cantaba muy bien, eh, para los que no sepan, fuera de México, eh, la armónica, la guitarra, y, pues, tuvo una breve fama como de tres años en donde, pues, se le conocía como un compositor callejero. Y yo, la neta, sí decía, puta, yo quiero una pinche noche de juerga con él. Y la tuve, cabrón. ¡Ah,
1: cama. <ríe> Fuiste su Alice Cooper, güey. Fui su Alice Cooper,
0: pero, pues, luego sí, como que me saqué de onda ya cuando fumaba de un foco y así. Uh -huh. <risa> <risa> Nada que nadie se, que nadie no Ajá. sepa porque, pues, era muy acá. Pero bueno, pues yo nada más me puse una pedota y así estuve fumando uno que otra cosilla. Pero, pero güey, fue muy cagado que lo decreté en un vive latino y sí sucedió. Y creo que es bien chido cuando pasan cosas así, güey. Chido. Sí. Lali Scooper mexicano, mi güey. <risa> Oye, y, y pues ya para ir redondeando el tema, también dicen que... Que era todo un peligro subirse al coche junto con Jim Morrison. Era un güey que le gustaba vivir al borde del peligro... Yo creo que siempre estuvo medio buscando la muerte, viendo cuál era el límite, cuál era esa puerta, quizás, que había que atravesar para llegar a pues ese mundo etérico. Y dicen, puta, casi, casi como de broma te aplicaban la de, no, pues vete con Jim. Y Uf", que agarraba así el carril del contrario, que se subía a las banquetas, que era una pinche pesadilla ese cabrón.
1: El ADN del rock está en Flash flash. Bueno, cuando falleció Janis Joplin a los 27, él, cuando iba a los bares y todo esto, así con, con la gente con la que se rodeaba, les decía, están viendo al que sigue. Porque él ya como que de alguna manera pensaba, sabía o presentía que él iba a morir pronto y pues le atinó tristemente. Y ya es cuando se une oficialmente al club de los 27, tristemente.
0: Y, y ahorita también estaba... Recordando que omití una, una parte importante. que ¿Ves que yo dije que nunca era fan del rock and roll? Nunca lo fue antes de, pues, uh -huh. de entrar realmente con los Doors. Uh -huh. Pero sí era fan de Elvis, muy fan de Elvis. Y hay otra referencia de la, que, de la cual él era muy fan, que dices, claro, sí tiene rasgos de su interpretación en ello. Y es que era muy fan también
1: de Frank Sinatra.
0: Entonces, si Elvis y Sinatra tuvieran un hijo, güey, es Jim Morrison, cabrón.
1: Venga, <risa> sí es cierto. ¡Ja, <risa> Tristemente no pudieron ver mi cara, así de, sí, es verdad. <risa>
0: sí, se congeló. Eh,
1: también vi que eh, era fan de Peggy Lee, también mucho del de, de ah, sí. estilo del blues. Y... Sí, de hecho decía, antes que los Beatles, yo prefiero a Peggy Lee, algo así decía. ¿verdad? Ajá, y también cuando en alguna entrevista le preguntan, eh, oye, ¿qué opinas de esta banda que está iniciando, que está increíble, que se llama Led Zeppelin?
0: Ah, de Led Zeppelin era así, sí.
1: dice que no, que no pues no, no sabía nada de ellos y que no le interesaba, porque él solo estaba más clavado en el blues. Y bueno, no lo decía de una manera despectiva o algo así hacia Led Zeppelin, simplemente él estaba en el mundo del blues y hasta ahí se, se quedaba su onda.
0: Ah, qué bueno que hiciste referencia a eso, porque sí lo tenía vago, pero sí era de Led Zeppelin, de quien se expresaba, cabrón. Oye, pues, otro artista que fue muy influenciado por él, ¿sabes quién fue? Eh, Bumburi. <risa> ¡Qué horror, güey! Pero sí, cabrón, ¿no? Sí. O sea, sí, Ajá. pues es una pinche copia barata Enrique Bumburi. Que a no me caga, la verdad, perdón a los Ajá. fans que son miles y siempre llenan los estadios aquí sí. y todo, pero... Bueno, este hombre de los héroes del silencio siempre quiso ser más al estilo de Val Kilmer, ¿no?
1: Eh, ah, sí. Protagonizando. La copia de la copia. Ajá, pero no Iggy Pop. Ah, cámara, sí, es verdad, leí algo de eso también. Sí, Iggy Pop formó su banda
0: tras haber visto en vivo una presentación de los Doors, dijo, no, a ver, aquí tendremos que armar algo. Y de hecho, fue el primer güey que giró con los auténticos Doors antes de que lo hiciera el señor Atsbury en 2002, el miembro de The Cult, que también es un gran... Pues no diría
1: imitador, pero...
0: ¿Cómo decirlo? Eh...
1: Pues es un estilo muy similar, digamos, como en cierta mística y creo que también hasta si le buscas ya mucho, hasta en el tipo de corte de, de cabello sí. eh, se asemejan mucho cuando vinieron a México ahí por el 2002 o algo así, sí traía mucho esa onda Asbury con pues obviamente The Doors que, que pues no, no tenía nada que ver con Jim Morrison en en general en lo que era la esencia de esa banda de los 60 pero que fue algo chido para revivir eh, esta, este legado de la banda sí esa gira se llamó The Doors of the 21st Century
0: y tuve la fortuna de estar ahí en el Auditorio Nacional, cabrón. Y después hicieron con alguien más, ¿no? Sí, pero eso ya, ya, ya no me enteré. La verdad me sorprendió mucho que Iggy Pop fuera el primero que personificó, digamos, a Jim Morrison en estas en este tipo de giras. Porque la voz no dirías que va muy por ahí, güey. O sea, el de, el de Atzbury sí, pero... Sí, pero bueno, sí. Iggy Pop tiene un grave, pero ya es más como por fumar que por...
1: Sí, y además es como un poquito como más gritado, Ajá. digamos que es el de Jim Morrison es más estilizado el tono. ¿no? Sí, y, y bueno, ya ahorita antes de abordar
0: el pedo de su muerte, pues también otro can, otro gran cantante que yo creo que muy influenciado por su interpretación es Eddie Vedder, ¿no? quien los presenta en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 93, y están todavía los miembros originales de The Doors, y me parece que está la hermana ahí de Jim Morrison también.
1: Oye, ahora que mencionas eso, eh, o sea, dijiste Eddie Vedder y yo estaba pensando, ah, pues chance Eddie Vedder, ¿no? Porque justo el cantante de Creed eh, toca un cover con Creed, obviamente, en Woodstock del 99 de Riders on the Storm uh -huh. y le sale muy bien. Pero bueno, para esa época ya todos decían que era una copia de Eddie Vedder, pues baratona. <risa> pero sí, Eddie Vedder tiene toda esa influencia y... Y estilo, digamos, un poquito más evolucionado al rock más duro, que fue el grunge, pero sí influenciado totalmente por Jim Morrison. Puta, pues qué, qué buen dato, cabrón. Creo que estamos así, ahora sí, aventando
0: buenas cartas. Ya nos estamos acercando a, al final, pero hay
1: que entrar en lo que era su muerte, ¿no? Ah, sí, a The End. Sí. Oye, justo de The End hay una parte en 1967 en un concierto que él toca enfrente de su mamá. Su mamá está en primera fila. Y una de las... Eh, pues, bueno, la letra de la canción dice... Mother, I want to fuck you. Y entonces cuando dice eso, cuando lee la canta, está observando a los ojos a su mamá. Ah, su madre. Que Ajá. de por sí la letra ahí es fuerte. Güey. Sí. Y obviamente la mamá se quedó así de... Ok. <risa> y ya que de ahí se. Por solo... eso te
0: dejamos de hablar, hijo.
1: Sí, como que de ahí ya se dejaron de hablar. Creo que... Eh... Sí, esa vez fue la última vez que oh. ya... Se, se vieron las caras y pues ya de por sí ya no tenían una buena amistad, bueno, relación, sí, <ríe> amistad con los jefes, ¿no? <ríe> y pues ya ahí, ¿Y una ahí, otro,
0: chela? ahí ahí se quedó. Oye, güey, qué buen dato. Y, sí, justamente por eso luego él decía que habían fallecido todos y demás. Decir que Jim Morrison fallece el 3 de julio de 1971. Se acaban de cumplir 50 años este año. Por lo mismo se anunció que va a salir un documental sobre la vida de Jim Morrison para el 2022, que lo va a llevar ahí un, una productora que se llama Jam, Jample Artist Management, que no sé por qué tiene el legado de un montón de artistas, entre ellos Jim Morrison y Janis Joplin, y pues habrá que estar al pendiente. Fue algo que calentó ahí un poco las noticias musicales en este año. Pero bueno, evocando un poco qué fue lo que pasó al final, pues ya por estos debrayes de que tocando... ...ya ni él mismo se entendía... ...se le iban las letras... ...guachaguachaba... ...había que ir por él... ...pues ya los de los se de estaban muy hartos... ...y después de una gira en Europa... ...más hartos acabaron de él... ...ya pues también componía poco... ...y demás... ...y dicen que en algún momento el güey... ...por voltear a ver su arte y su literatura... ...dijo me voy a ir a Londres... ...y voy a estar haciendo ahí cosas... ...pero pues no le avisó a nadie... ...entonces el güey estuvo desaparecido por meses... Cosa que, como ya dijimos, era mucho más fácil en esos tiempos. Y en esos momentos, la automotriz Buick se acerca a los doors y les dice, no, oigan, pues queremos usar la de Light My Fire para un anuncio de coches. Entonces, pues que Jim Morrison no dio su visto bueno por estar ausente, los demás dijeron, pues va, no pues esa lanita no, nunca cae de más. Y qué puta que cuando este güey se enteró que ya pues, no, jamás, jamás se los perdonó. Y es que este güey sí era un anticapitalista y también es muy cagado que acabó siendo un rostro de la contracultura... Hippie rebelde, digamos. Hippie rebelde del free love y también en contra de los militares. La gran ironía es que su papá se dice que fue oficial de comando en 1965 de lo que se llamó el incidente del Golfo de Tonkin que detonó la guerra de Vietnam, ¿no? Fue un incidente ahí entre buques, un malentendido entre Corea del Norte, eh, perdón entre Vietnam del Norte y los gringos y eso les dio el pretexto perfecto para ir a invadir. Entonces su papá fue uno de los provocadores de esa guerra y Jim Morrison fue uno de los grandes opositores a ese hecho y por supuesto jamás puso un pie en un campo militar y creo que la carrera musical para
1: eso le ayudó también. Era un desertor natural. Eh, y bueno, hablando del desertor ah, y del desierto... Ya también, desierto para, para ir concluyendo también, bueno pues esa escena de Wayne's World donde obviamente el personaje de Mike Myers eh, no confundir con el de Halloween eh, es, ya como que tiene ahí un sueño y forever que según él va a ser un festival y entonces se le aparece Jim Morrison y en toda esta onda así como que parece que está drogada y todo relajado y con sus lentes clásicos le dice a, a Wayne que obviamente que si sí hace el, el festival, las bandas irán. Y bueno, eso ya es una de las tantas referencias eh, que han hecho de Jim Morrison en la cultura pop. ¿no? Sí, que de hecho la canción de The End, sí,
0: sabemos que dura 11 minutos, ha habido radio edits, pero que él estaba completamente en LSD. Así es que cuando la vuelvan a escuchar imagínenselo en ese estado y es realmente como conocerlo un poco más porque pues es una de las grandes interpretaciones una de las letras también más profundas y dicen que él estaba muy cohibido hasta que pues ya estaba high y le dio y de hecho que llegó a estar tan high que ya cuando todos se fueron del estudio él en una alucinación pensó que el estudio estaba en llamas y entonces echó todo un extintor encima de todas las consolas y de la madre y que se endeudaron así, cabrón, y que los, pues, los de la disquera tuvieron que pagar todo. Entonces, ¡Qué mal viaje! así como de, pues si vino de él, pues sí, sí ha de haber sido así. Entonces, pues ya, después de todo esto, de lo que pasó de Londres y de Buick y así, él quiso irse a Europa a recuperar un poco, pues, el amor, porque ya estaba nuevamente con Pamela, y el amor por su escritura, y que es que para limpiarse. No hubo una autopsia eh, cuando él muere, entonces no se sabe oficialmente que murió, se dice que de un mal cardíaco, pero hay versiones que señalan que en un club la noche anterior él ya estaba inhalando heroína. Entonces, pues que ya que ese pasón hizo que desde el bar valiera madres y que había pues como un falso rumor de que si ponías en una eh, tina fría al que ya estaba pasoneado podía regresar a la vida, entonces que
1: por eso lo encontraron así, güey.
0: Hasta ah, que Pamela lo encontró,
1: güey. No, sí está muy controversial. Eso no, yo no sabía de que lo habían intentado, bueno, regresar a la vida.
0: Sí, pues es como la versión sucia, ¿no? Pero fue muy misterioso que, que no le hicieran autopsia. Y bueno, se sabe que fue de un pasón de heroína y pues su tumba está ahí en París y es multivisitada y multicitada, ¿no? Así que mi querido Serge, pues, this is the end, beautiful friend.
1: Ah. Muy buena rola que también se ha utilizado en, no solo en películas, sino para eventos deportivos, wey. sobre wey, todo. Cuando la usan
0: en Apocalypse Now también es ¡Ah, hace, claro, wow, wey, sí. qué momento de película! Le queda muy bien. Que de hecho varios compañeros suyos estuvieron ahí asistiendo y algo así en la producción. Compañeros que tuvo en UCLA, ¿no?
1: También la de Touch Me es utilizada en la de eh, School of Rock con Jack Black, pero que ni siquiera es, eh, pone en el track original, sino que la canta... Eh, el actor Jack Black Quisit... <risa> y ya bueno la taradea ah, está bueno bro. pero sí de Dorse es también una gran referencia en la cultura pop sí y sus canciones
0: son una gran manera de, de conocer a Jim Morrison así es que acérquense una corta discografía alrededor de cinco años de carrera cuántos discos
1: me parece cuatro o cinco sí por ahí no son tantos entonces sí se los pueden echar de volada y la verdad es que sí son muy buenos Sí. Y, y destaco esta creatividad musical, sobre todo en los teclados.
0: Sí, Ray Manzarek era el, el alma de, de esa banda y por eso ya ahora pues no se ha hecho nada más. ¿no? Robbie Krieger no era que estuviera limitado en la guitarra, pero pues tenía muchas bases de blues y así. Y la verdad es que en muchas entrevistas se le ve pasoneadísimo. Y, entonces como que era un compa de, de Jim Morrison en la juerga por mucho tiempo. O sea, sí se lo llevó pues un poco ahí al abismo.
1: Y ahora, en cuanto a influencias también, pues después de The Doors, que te decimos esto de los teclados, ya se viene Raya Heap en los 70, ah, yeah. Yeah. Deep Purple también, con toda esa onda de los teclados, cierto güey. y bueno, pues ya ahí eh, pueden completar con lo que hablamos del rock psicodélico en nuestro yeah. episodio. Y pues nada, qué, qué buen episodio, amigo. Venga, Jim Morrison. Que escuchen el playlist,
0: va a estar bien curado. Muchas canciones vinieron de su etapa todavía como cineasta, como poeta. Muchas de sus canciones vienen de la etapa en que vivía en esa azotea. Y pues para mí mis discos favoritos, el debut y el Morrison Hotel, wow. Pero mi canción favorita diría que es Love
1: Street o, o quizás la de Peace Frog. Ah, creo que la mía es la de Touch Me y Riders on the Storm ¿A huevo? Riders on the Storm Muy
0: <ríe> pues muchas gracias por escucharnos amigos ya nos despedimos arroba al buitre con b chica para el search arroba medinaudio arroba flashblackpod www.flashblackpodcast.com para nuestra página web y ahí estamos en facebook también eh, como flash black podcast así es que esperamos hayan disfrutado este episodio ya le pueden echar un poco de talco a sus pantalones de cuero <risa> y nosotros pues nos guardamos ¿no?
1: Como no mucho episodio y nos vemos en la siguiente edición de Blanche Black
0: y que descanse en paz Jim Morrison gracias por el legado seguramente estaremos escuchando más de él cuando salga este documental hasta luego